0: 시각장애인이 아닌 무자격 안마사를 고용해 안마업을 한 혐의로 두 차례 재판에 넘겨져 2심에서 한 번은 무죄를, 한 번은 유죄를 받았던 업주가 2심에서 모두 유죄를 선고받았습니다. 서울중앙지법 형사항소 9부는 지난 25일 의료법 위반 혐의로 기소된 마사지 시술소 대표 구모 씨에게 벌금 2,500만 원을 선고했습니다. 재판부는 구 씨는 안마시술소 운영기간이 길고 다수의 시술소를 차려 벌금형을 여러 차례 받았지만 개선이 전혀 없다며 검사가 구형한 것보다 형을 올린다고 밝혔습니다. 구 씨는 2011년 9월에서 2019년 6월 경기 고양시에서 시각장애인이 아닌 무자격 안마사를 고용해 안마시술소 영업을 한 혐의를 받습니다. 또 2019년 4월 서울 강남구 소재 건물에서도 무자격 안마사인 종업원에게 안마를 하도록 한 혐의를 받습니다. 현행 의료법은 시각장애인에게만 안마사 자격을 주고 시각장애인이 아닌 사람이 마사지나 안마서비스를 제공하면 처벌합니다. 1심에서는 구 씨의 각 혐의를 두고 유무죄 판단이 엇갈렸습니다. 서울중앙지법 형사 9단독 정종건 판사는 지난해 12월 시각장애인 복지정책이 미흡한 현실에서 안마사는 시각장애인이 선택할 수 있는 거의 유일한 직업이라며 고 씨에게 벌금 500만 원을 선고했습니다. 반면 서울중앙지법 형사 8단독 최창석 부장판사는 지난해 9월 최근 안마, 마사지 시장 수요가 폭증하고 해당 업종 종사자가 10만 명 이상인 점 자격 안마사는 만 명도 안 되는 상황을 고려할 필요가 있다며 구 씨에게 무죄를 선고했습니다. 항소심 재판부는 유무죄가 엇갈린 두 사건을 병합심리하면서 무죄를 선고한 1심 판결을 뒤집었습니다. 항소심 재판부는 시각장애인만 안마시술소를 차릴 수 있고 안마할 수 있다는 법이 헌법 위반이냐는 논란이 되는 상황이라면서도 헌법재판소가 명시적인 판결을 했고 대법원도 그게 맞다고 판단했다고 지적했습니다. 지난 8월 충북 보은군 속리산에서 실종됐다 숨진 채 발견된 지적장애인 남성이 학대를 당해온 것으로 확인됐습니다. 충북경찰청은 지적장애 2급 50살 A씨가 투숙하던 모텔업주 B씨를 장애인복지법 위반, 횡령 등의 혐의로 구속해 수사 중이라고 밝혔습니다. B씨는 장기투숙 중인 A씨의 장애인연금, 기초생계급여 등 수천만 원을 빼앗고 학대한 혐의를 받고 있습니다. A씨에 대한 조사를 위해 삭제된 모텔의 폐쇄회로 TV 영상을 복원한 경찰은 B씨의 폭행 사실을 포착했습니다. B씨는 A씨에게 일을 시키고도 합당한 임금을 지급하지 않은 것으로도 알려졌습니다. 경찰은 정확한 사건 경위를 조사한 뒤 B씨를 검찰에 송치할 방침입니다. A씨는 지난달 30일 법주사에서 열린 미디어 아트쇼 빛의 향연을 보러 간다며 장기투숙하던 B씨의 모텔을 나선 뒤 실종됐습니다. 하지만 이 행사는 코로나19 확산 예방 차원에서 예약자만 관람할 수 있어 A씨는 입장하지 못했습니다. B씨는 A씨가 모텔로 돌아오지 않자 지난 8월 4일 경찰에 신고했으나 A씨는 8월 19일 오전 11시 10분께 송리산 여저감과 묘봉 인근에서 시신으로 발견됐습니다. 장애인의 의사소통 권리를 증진하고 완전한 사회 참여와 평등권 실현을 위한 조례가 제정됩니다. 충북도의회는 지난 12일 이숙의 의원이 대표 발의한 충북도 장애인 의사소통 권리증진 조례안의 입법 예고 절차를 마쳤다고 밝혔습니다. 조례안은 도내 장애인을 위한 의사소통 지원 체계를 구축하고 장애인 의사소통 권리증진센터 설치 근거를 마련하기 위한 것으로 도지사의 책무와 장애인 의사소통 권리증진 기본계획 5년 주기 수립 시행, 장애인에 대한 인식 개선을 위한 홍보 교육, 의사소통 권리 증진센터 설치 운영 등에 관한 내용을 담고 있습니다. 이 의원은 본 조례로 그간 의사소통에 어려움을 겪어왔던 청각 언어, 뇌병변 장애인 등에 대한 지원책의 근거가 마련된다는 점에서 그 이의가 크다며 장애인들의 기본적인 삶의 질을 높일 수 있도록 정부와 지자체의 적극적인 관심이 더욱 필요하다고 말했습니다. 도의회는 다음 달 6일, 정책복지위원회 심사를 거쳐 395회 정례회 3차 본회의에 상정할 예정입니다. 대전시가 한국장애인단체 총연맹과 국회, 시도의회가 공동으로 실시한 2021년도 전국 시도별 장애인 복지 수준 비교평가에서 10년 연속 전국 1위를 차지했다고 밝혔습니다. 한국장애인단체 총연맹에 따르면 지난 25일 경남 창원시 그랜드 머큐어 엠베서더 호텔에서 열린 제28회 한마음 교류 대회에서 시도별 장애인 복지 수준 비교조사 결과를 발표했습니다. 발표 결과에 따르면 대전시는 복지 분야 3개 영역 22개 지표에서 78.22점을 기록하며 장애인 복지 수준이 전국에서 가장 높은 것으로 나타났습니다. 박찬권 대전시 장애인복지과장은 장애인복지수준이 전국에서 가장 높은 것으로 평가받았지만 아직도 부족한 점이 많다며 앞으로도 장애인 및 관련단체 등과 지속적인 소통을 통해 장애인복지가 더 향상될 수 있도록 노력하겠다고 말했습니다. 한편 한국장애인단체 총연맹과 국회에서는 심화되고 있는 지역별 복지수준 격차 해소와 지방정부 간 정책경쟁 및 우수시책을 파급시키기 위해 매년 시도별 각 분야의 장애인 복지 수준을 조사해서 발표하고 있습니다. 현대엔지니어링은 장애인 일자리 창출의 일환으로 희망카페 4호점을 개소하고 본격적인 운영을 시작했다고 밝혔습니다. 현대엔지니어링은 지난 2017년부터 양천구 희망일곰터와 장애인 일자리 창출 지원사업 공동협약을 맺고 취업이 어려운 장애인들에게 일자리를 제공함으로써 경제적 자립을 지원해 왔습니다. 이번에 개소한 4호점을 포함해 양천구 내에 총 4개의 희망카페 개소를 지원했으며 카페 각 지점마다 장애인과 청년 매니저를 고용해 일자리 창출에 기여하고 있습니다. 희망카페는 민간기업과 지자체 및 장애인직업재활시설 세 기관이 장애인 일자리 창출에 대한 체계적이고 긴밀한 협력으로 빚어낸 결과로 현대 엔지니어링이 설비와 인테리어 등을 지원하고 양천구청은 운영장소를 제공했으며 희망일금터는 장애인 바리스타 양성 및 운영관리를 지원합니다. 또 현대 엔지니어링은 희망카페 개소 후에도 장애인 일자리가 유지될 수 있도록 지속적으로 운영상황을 모니터링하고 있습니다. 현대 엔지니어링이 2010년부터 지원한 중증장애인 직업재활시설 희망일금터는 2017년부터 바리스타 실습을 위한 카페를 별도로 만들어 장애인 바리스타를 양성하고 이곳에서 교육받은 장애인 바리스타가 희망카페로 채용이 되는 등 장애인 일자리 창출의 선순환 모델로 평가받고 있습니다. 현대 엔지니어링 관계자는 희망카페는 단순 지원을 넘어 민관협력을 토대로 일자리를 창출해 장애인의 경제적 자립을 지원하는 사회공헌 프로그램이다며 앞으로도 소외계층에게 실질적인 도움을 제공하는 다양한 사회공헌 프로그램을 마련하여 사회적인 가치 창출에 주력하겠다고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 화요일인 내일은 전국에 비나 눈이 내리고 추운 날씨가 이어지겠습니다. 이상으로 11월 29일 월요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 김예은이었습니다. 고맙습니다. KBIC.